0: Vamos ler, queridos, Deuteronômio, capítulo 28, né? Deuteronômio, capítulo 28, o verso 1 ao verso 8. É o é, é o capítulo da da, da da lista das bênçãos, né? Muita gente que gosta disso aqui, né? Eu também eu amo isso aqui. E por que não gostar, né? Bênção a gente gosta, né? Glória a Deus. Então, vamos lá. As coisas que produzem bênçãos. Deuteronômio, capítulo 28, verso 1 a 8. Glória a Deus. Mas não vai se animando muito não, que o negócio vai ficar estreito, mas vamos lá. É, vamos lá. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti, e te alcançarão, todas estas bênçãos, repita comigo bem forte, bênçãos, de novo, bênçãos, aí vamos discorrer quais são, bendito serás tu, quem? Você, na cidade, e bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, bendito o teu cesto e a tua maçadeira, bendito serás ao entrares, e bendito ao saíres, o Senhor fará que sejam derrotados, na tua presença, os inimigos que se levantarem contra ti, por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão da tua presença, o verso 8, o Senhor determinara, determinara que a bênção esteja nos teus celeiros. E em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. E assim tem mais bênçãos, mas eu quero parar aqui no verso 8. Glória a Deus. Querido, não existe texto melhor do que esse do capítulo 28 de Deuteronômio, aonde Deus usa o escritor para poder discorrer bênçãos, e não apenas para os hebreus, mas também para nós, nós, né? a geração eleita, sacerdócio real, a igreja do Senhor, tudo isso aqui Deus separou para nós, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, bendito serás o teu celeiro, as tuas vacas, o fruto do seu ventre, o que Deus está querendo dizer aqui para nós, é que o desejo dEle é que você seja mais e mais abençoado. Você querido não vai ter que correr atrás da bênção, mas é a bênção que vai correr atrás de você. É como diz o texto, e esses sinais seguirão aos que crerem no seu nome, falarão novas línguas e tal, os sinais seguirão, não é você que vai seguir o sinal, mas os sinais seguirão você, você não precisará correr atrás de nada… Você está em casa, de repente vão bater na porta, quem é? Eu sou a bênção da prosperidade, vim aqui para morar na tua casa, oh, pode entrar, você está em casa, eu sou a bênção da felicidade emocional, vim aqui para morar na tua casa, não é você que vai correr atrás da bênção, mas é ela que vai correr atrás de você, que maravilha irmãos, que bênção mas se você está pensando que isso acontece no estalar de dedos, ou igual o conto de fada, Bip -t -bop -t -boom", você está muito enganado, irmão, porque existem alguns erros, que nós, servos de Deus, e somos nós, repitam, nós, nós somos ruins, irmãos, somos ruins, porque se nós fôssemos bons, não estaríamos aqui em culto de libertação, para libertar de quê? Hã? Para ser curado de quê? Se você é bom, tu não está enfermo. Se você é bom, tu não está, né? Com alguma ziquezira para ser libertado. Não. Eu quando ministrava no encontro celular, né? Eu me lembro que eu falava assim, querido, encontro celular para quem é ruim. Todo bando de ruim. Porque se não fosse ruim, não estaria no encontro de céu, no encontro com Deus. Por que está no encontro com Deus? que precisa se consertar. Então nós somos ruins, irmão. E aí você está aqui, mas o teu desejo é receber a bênção, só que nós somos ruins pelo seguinte, nós cometemos a pior transgressão, qual é? Levantamos uma barreira e uma redoma, que incapacita, vou repetir de novo, levantamos uma barreira e uma redoma sobre a nossa cabeça, que nos incapacita, que as bênçãos desçam sobre a nossa vida, a bênção vai descendo, mas ela paralisa, ela não chega a nós, porque nós criamos um campo de força, uma barreira, uma redoma que nos cobre e impede. Talvez a pessoa está tudo lá em cima, querendo descer, meu Deus, eu não recebo descer. a pessoa. está lá assim, ó, tudo, tudo acumulado, tudo querendo descer, mas ela não desce por culpa tua. Por culpa tua. Por causa de três erros. Existem muitos, mas eu classifiquei três que nós cometemos e que hoje precisamos aprender para jogar esse troço no lixo, tomar uma nova postura e começar a a provar, começar a receber, a usufruir das mais de 8 mil promessas que o Senhor tem dito e feito aqui na palavra dEle para nós. Para nós. Ah, por que, que meu irmão abençoado? Eu não sou? Mas você não é, porque por culpa tua mesma. Ah, porque minha irmã. Por culpa sua. Por que, que eu, pastor Alex, não sou abençoado? Por culpa minha. E aí, eu vou provar para você três erros que nós cometemos. A começar da primeira família que foi constituída. Já começou lá no início. Lá no Jardim do Éden. Lá em Gênesis, no capítulo 3, capítulo 2, verso 16 e 17. O primeiro erro está aqui. Esse é o primeiro erro. E você vai ver que nós herdamos isso e nós cometemos isso. Primeiro erro. Vamos lá, Gênesis, capítulo 2, verso 16 e 17. Aí diz assim, e lhes deu esta ordem. O que, que foi que Deus deu a Adão? Uma ordem. Qual foi a ordem? De toda a árvore do jardim comerás livremente. Pêssego, manga, sei lá, açaí, coco, banana. Porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal, nessa vocês não vão comer. Adão! Pois não, paizão, você está me ouvindo Adão? Claro, alto e claro, pode comer de tudo. E aquela fruta que eu não conheço? Pode se lambuzar, é boa. E aquela que eu não conheço? Pode comer também. Mas e aquela lá? Pode também Adão. Só não come daquela dali. Porque no dia que você comer, você vai morrer. Ok? Ok. O que, que Deus estava querendo falar? O que, que Deus estava querendo dizer para ele? Eu quero que você me obedeça. Esta foi a ordem. Qual foi a ordem de Deus? Ordem, me obedeça, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Beleza? Aí no capítulo, no verso 6, diz assim, Vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, o que, que ela fez? Pegou do fruto e comeu. Mas peraí, 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 peraí. A ordem foi dada para Adão e Eva? Não. Deus falou com Adão. Adão era o sacerdote. Eva não estava, não tinha nem sido criada. Deus falou com Adão e Adão, por sua vez, passou para Eva e Eva respondeu para a serpente: não. Sim, não comeremos e nem tocaremos, acrescentou até aquilo que Deus não falou, Deus não falou para não tocar, Deus falou para não comer, aí ela foi e comeu, e levou para Adão, Adão olhar o fruto, o que, é que ele deveria ter feito? Eva, não podemos comer desse fruto, joga esse fruto fora, voltaria tudo ao normal, porque a ordem não foi para Eva, a desobediência Deus não levou por causa de Eva, a desobediência Deus levou por causa de Adão, Adão era o responsável, Adão era o responsável, Adão, né, apaixonado, olha, ossos dos meus ossos, <risos> varão a minha, <risos> e ela está me dando a fruta, ela me ama, e comeu a, a fruta, e quando comeu, o que, que aconteceu? Né? Os dois pecaram, abriram-se os olhos, e aí eles notaram que estavam nu, mas peraí, aí, aí, eles estavam vestidos, não, eles estavam nus, sem não tinha roupa, qual era a roupa de Adão e Eva? Era a glória de Deus que vestia o corpo deles, a partir do momento que eles, não foi o fruto que provocou aquilo, foi a desobediência, quando eles comeram o fruto, aquela vestidura que era da glória de Deus, com preço inimaginável, saiu, e eles olharam, nós estamos nus, e aí ouviram a voz de Deus, Adão, e pronto, aí começou o problema, qual foi a consequência? Porque a ordem foi dada, a, desobedi a desobediência foi exercida, e agora teve uma consequência, qual foi a consequência? Deus, ele pega Adão e Eva, e lança fora do jardim do Éden, e agora com suor, ele vai trabalhar a terra com abrolhos e tudo. E a mulher com dores dá luz ao parto. né O parto era dor. Ou seja, Deus deu uma punição para eles. Eles em si mesmo trouxeram uma punição para o próprio corpo deles. Para eles. Por quê? Porque eles desobedeceram uma ordem direta de Deus. Ou seja, desobedeceram a voz de Deus. Quer ver um outro exemplo? Moisés... Moisés, diga a rocha para que jorre água. Aí Moisés chega revoltado, irado. Povo, será que essa água da rocha vai jorrar água e bate na rocha? Quando ele bate na rocha, a rocha jorra água. Aí Deus fala assim, Moisés, eu não te mandei ferir a rocha. Eu mandei você falar a rocha. Por causa da tua desobediência, não entrarás na terra que emana leite e mel. Toda desobediência tem uma consequência quer mais? Saúl ah, já são sete dias ao oh, invés do infeliz estar tá orando clamando a Deus, porque os filhos de Deus estavam vindo né, estava lá desesperado preocupado com Samuel aí no sétimo dia, Samuel não vem, o que, é que ele faz? não era sacerdote ele não era sacerdote, aí ele foi e ofereceu o que? um sacrifício, coisa que ele não deveria ter oferecido, quando ele ofereceu Samuel chegou e viu a fumaça e falou que loucura é essa que tu fizeste? Ah, porque tu não veio? E aí ofereci o sacrifício, cometeste uma desobediência e Deus rasgou de ti o teu reino. Ou seja, qual foi a consequência? Foi tirado o reino dele. Então, querido, a desobediência à voz de Deus traz consequência para nossas vidas e isso vem acompanhando Gênesis, Levíticos, Êxodos. Aí você vai ao Antigo Testamento, chega no Novo Testamento da mesma forma. Ananias e Safira desobedecer à voz de Deus. Não mentam, não mentirais, não vai falar mentira. Quando chega diante de Pedro, vendeste aquele terreno portanto, Sim, vendemos, mentirosa, mentiroso. Caíram durinho morto porque mentira o Espírito Santo de Deus, toda, sabe, quando toda desobediência à voz de Deus, gera uma consequência, e nos dias atuais também temos, nós sofremos consequências, quando no dia a dia, no nosso dia a dia, sabe, desobedecemos a Deus em coisas simples, pode ser num acordo, num contrato, num relacionamento, na aquisição de um bem, muitas vezes nós cometemos erros, por quê? Porque não ouvimos a voz de Deus. Tem gente missionária que está sofrendo até hoje. Com um negócio, com uma empresa, sofrendo, chorando. Por quê? Porque fez um acordo que Deus disse para não fazer. O infeliz foi lá e fez. Quantos sinais Deus deu? Deus deu sonho, botou o um cachorro para falar. Uau, faz. Mas ele não ouviu nem o um cachorro falando. Ah, eu vou fazer, foi testar. Está passando luta até hoje, porque a empresa não dá lucro, só dá despesa, rouba um dinheiro, entra empregado, sai empregado, a luta e não sai. Meu Deus, o que está acontecendo? Eu vou dizer o que está acontecendo. Você desobedeceu a voz de Deus, você abriu uma empresa que nunca deveria ter aberto. Tem gente que está sofrendo no relacionamento até hoje. Namoro, noivado e casamento. Por quê? Porque se meteu no relacionamento que Deus disse. Não entra nesse relacionamento. Mas entrou. Aí está sofrendo até hoje. Deus disse para não entrar. Mas não quis ouvir. E entrou. Ai, porque eu estou tão apaixonado. Ai meu Deus, apaixonado. Eu estou apaixonado por ela, por ele. Aí agora sofre. Porque desobedeceu a voz de Deus. As consequências são para nós, gente. É para nós. Quem está no namoro e está sofrendo, não dá para consertar. Quem está no noivado, ah, mas eu estou preocupado com ela, o problema é dela, o problema é dele. Sai fora! Sai fora! Porque mais vale você, porque depois que casa, acabou. Depois que casou, acabou. Ai, pastor eu descobri agora que nós temos incompatibilidade de gênero, depois de dez anos infeliz, depois de dez anos incompatibilidade de gênero ou é a falta de oração? agora tem que orar irmão ué, não ouviu a voz de Deus Deus falou não vai, eu vou Senhor ai entenda quando você desobedece a voz de Deus, você se desvia da vontade de Deus, e quando você está na fora da vontade de Deus, só tem problemas, mais vale você estar no lugar onde você não quer, mas é a vontade de Deus, porque você vai vencer, do que você está no lugar que você quer, mas não é a vontade de Deus, você vai sofrer. Entenda isso, eu não vim aqui querido para entregar qualquer mensagem, eu vim aqui para dizer como profeta, ei, Deus está dizendo para você, se você quiser melhorar a tua vida, seja com a empresa que você nunca deveria ter aberto, mas abriu, seja com o casamento que você nunca deveria ter casado, mas casou, seja com o carro que você nunca deveria ter comprado, mas comprou, está na hora de você tomar uma postura, uma posição, e qual é pastor? Dizer para o Senhor, Senhor, eu errei, eu pequei, me perdoa Agora me ajuda a melhorar E Deus vai melhorar o teu casamento Deus vai melhorar a tua empresa Deus vai melhorar o carro que você tem Deus vai melhorar tudo Porque Ele é o único que pode transformar maldição em bênção Amém, meu irmão? Você não entendeu? Você entendeu? Deus é o único que tem poder Para transformar maldição em bênção E aí você vai sair daqui com teu casamento tinindo Mais apaixonado o teu carro não vai parar mais, ele vai andar, todo mundo vai querer comprar o teu carro. Não, não vou vender, não, porque Deus já consertou. Oh, maravilha, né? Amém. Nem falar consertou, Deus fez isso com o meu carro. Meu carro estava com problema, não esse agora, lá no Rio de Janeiro, um fiesta. Eu não tinha dinheiro para consertar, falei, Senhor, Tu me deu esse carro. Foi Tu que me deu. E eu sei que Tu me deu porque tu falou comigo. O carro não quer pegar, eu não estou com dinheiro para consertar. Eu vou botar a mão aqui e vai funcionar esse trem aqui. E vai funcionar até eu ter dinheiro, senhor. Meu irmão, profetizei com fé. Adriana ficou assim, você é louco, deixa eu com a minha loucura. Em nome de Jesus, demônio do inferno, sai do motor do meu carro! Liga aí! Ela, Alex, você é louco, filho. Ligo, o carro pegou irmão. Fiquei três meses com o carro. No final de três meses, que eu já estava com o dinheiro, que deu. O carro disse, vai morrer. Acho que é Deus avisando, ei, já passou o tempo, já está com o dinheiro para tu consertar, né? Aí, meu irmão, no final de três meses, quando eu parei o carro na oficina, aí um diácono da nossa igreja lá, da minha igreja que eu era, o Agenor falou assim, pastor, como é que o senhor ficou com esse carro três meses? Eu falei, irmão, foi a mão do anjo que colocou até eu conseguir o dinheiro. Pastor, olha como é que está essa peça, olha como é que está essa peça, eu não sei como é que esse carro estava andando, eu já falei, pelo milagre da mão de Deus. Aí o carro consertou, já vendi ele, Deus já me deu outro, graças a Deus. Mas porque eu estava na obediência, então quando você está na obediência de Deus, o Senhor te abençoa todas as bênçãos que estão em Deuteronômio, ela chega na tua vida, mas quando você entra na desobediência de Deus você se afasta dessas bênçãos lembra de Sansão? cara, Deus usou o pai e a mãe para falar, Sansão aquela mulher dos filisteus, ela não serve para você, tem tantas mulheres lindas aqui, né, hebreias e israelitas, para você casar, eu quero aquela então vai, aí ele foi, se namorou de Dalila, oh. e aí Sansão ele tinha um segredo com Deus, que era o pacto nazireado, ele não cortava o cabelo, e aí ela ficava assim, Sansão, você me ama, eu amo você, então me conta qual o segredo da tua força, se me amarrares com cordas novas, eu não conseguirei arrebentar, aí ela chamava e dizia, vem cá amarra ele, traidora, filha do capeta, né, vem cá, aí marrava ele com cordas novas, capoqueira gritava, Sansão, os filisteus vão sobre ti, ele, pá, arrebentava a corda e matava os filisteus, o homem forte era aquele, aquele era na verdade comparado ao He-Man de hoje, das crianças, né, da minha época, <risos> né, He-Man, <risos> não, não dá nem para comparar, acho que não tem ninguém para comparar, talvez o Drax, do, 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 do Guardiões da Galáxia, né, talvez, né, mas era muito forte, o cara matou com uma queixada de chumenta mil filisteus, levantou um portão enorme só com a mão, e ele não era musculoso igual o Rock, como todo mundo desenha, o oh, Sansão, não, Sansão era magrinho, bisbelto, normal. é porque a força dele não vinha dos músculos, vinha do Espírito de Deus, e aí beleza, matou, voltou, ah você não me ama e tal, aí brincam assim, enquanto Sansão mentia, Deus estava com ele, quando o Sansão falou a verdade, Deus deixou ele, É verdade isso é uma brincadeira que fazem né, porque enquanto ele não contou o segredo, o segredo dele, o pacto dele continuava, que era o cabelo, mas ele foi chegando perto, foi chegando perto, porque ele estava na desobediência de Deus, e quando você está na desobediência de Deus, a frieza espiritual chega, quando você está na desobediência de Deus, a fraqueza espiritual chega, quando você está na desobediência de Deus... A, sabe, o desânimo de prosseguir, chega! Foi o que aconteceu com Sansão. Sansão estava ali. Daqui a pouquinho, ah, faça trança nos meus cabelos, que eu vou perder a força. Filisteus, vem! Para e matava os Filisteus. Ah, no final de tudo ele contou, corta o meu cabelo, porque eu tenho um pacto nazireado, contou tudo. Aí ela cortou. Sabe quando nós descobrimos que Sansão sabia que tinha alguma coisa errada e ele sabia? Quando ela gritou, Sansão, os filisteus, vem! Aí ele falou uma coisa que ele não falou nas outras, ele fala assim, vou eu me levantar como das outras vezes, quando ele fala, ah, eles já descobriu que tinha alguma coisa errada, ele já descobriu, vou eu me levantar como das outras vezes e vou acabar com os filisteus, foi aí que Satanás brincou com ele, porque ele contou o segredo, desobedeceu ao Senhor, cortaram o cabelo, ele quebrou o pacto com Deus, e aí, quando o diabo consegue o que ele quer, ele furou os olhos de Sansão para que ele não visse as bênçãos que o Senhor tinha para ele. E fez ele de bobo da corte. Colocou ele empurrando uma pedra de moinho, né? Lá num porão, lá num calabouço, lá empurrando. O homem de Deus, separado para ser juiz, um grande homem, agora estava servindo como bobo da corte de Satanás. Por quê? Porque desobedeceu a voz de Deus. E é isso que o diabo quer. Quando você está na desobediência, a fraqueza chega. O desânimo chega. A frieza espiritual chega. E você não consegue se levantar. Você não consegue mais se levantar. Você não consegue orar. Você não consegue ler a Bíblia. E com isso, você só vai se afastando das bênçãos que nome reservou para você. Você vai se afastando, você vai se afastando, você vai se afastando. Até o momento em que Ele vai ceifar a tua vida. Está dando para você entender? A desobediência, à voz de Deus, nos leva a um prejuízo terrível, emocional, físico e principalmente espiritual. Você não consegue, você não tem força. A palavra de Deus diz assim, é muito difícil, aqueles que conheceram a palavra, provaram da palavra, e que um dia abandonaram, retornar. Pode, consegue, mas é difícil. Difícil porque desobedeceram a voz de Deus, e aí ele faz isso para que você se torne uma presa fácil, e como uma presa fácil, ele pode destruir, não é à toa que a Bíblia chama ele de dragão, mas não é um dragão bonitinho, desenhado, igual de Steve Spielberg, de Game of Thrones, né? é um dragão esquisito, parece um mutante, pata de leão, cauda de serpente e asa de águia, ah pastor, mas para que isso? que desenho esquisito, ah meu querido, Cada, isso aí é para poder demonstrar a, a característica maligna que ele tem, patas de leão, o leão é o rei da selva, ele é forte, tem força, então é para poder mostrar que se você der brecha se tornar uma presa fácil, ele tem poder para esmagar a tua vida, esmagar os teus sonhos, esmagar a tua família, asas de águia, é porque ele é rápido, se ele vê uma brecha, ele, ele vai rápido para poder te acertar, e cauda de serpente, ele se alimenta do mal, ele é maligno, a sua malignidade, é a maior sensação da vida dele, da existência dele, então meu querido, é por isso que a Bíblia chama ele de dragão, e você só cai nos braços dele, quando você desobedece à voz de Deus, e aí, ao invés de bênçãos que você estará recebendo do Senhor, de Deuteronômio, você vai estar atraindo o que? Maldição. Então, esse é o primeiro erro que nós cometemos, nós desobedecemos a voz de Deus. É fácil obedecer a voz de Deus? Não, não é fácil. Porque muitas vezes Deus vai exigir que você faça algo, querido, ou Deus, você vai pedir uma coisa e vai falar assim: não, eu não quero isso. E aí vai contra aquilo que você quer, mas Senhor, era tudo que eu queria falar, mas eu não quero. Por isso que provérbio 16 1, diz que os planos são do coração do homem. Mas a última resposta vem da boca do Senhor. Por isso, meu irmão, que você quando diz assim, eu sou de Deus. a é de Deus, beleza. Então se você estiver fazendo a faculdade, e quando você estiver no último período. Sabe? No nono período. Faltando um período para terminar. Aí quando você está acusando de falar, Deus fala assim, sai da faculdade... Eu preciso que você vá para mim. Minha... Mas Senhor, eu sou forte tá seis meses. Mas eu quero que você saia. Qual será a sua resposta para Ele? Não, eu não vou. Senhor, primeiro eu vou terminar a faculdade. E aí? Você não é dEle? Eu vivo para Cristo. Morri para o mundo. Peraí, aí, morto fala. Morto respira. Morto tem vontade. Então se você disse que você morreu para o mundo e vive para o Senhor, então você é um morto ambulante, não tem vontade. A tua vontade é dEle. E aí, como é que fica? Vai ouvir a voz? Lembre-se de uma coisa. Deus nunca vai fazer algo que venha te prejudicar. Sabe por quê? Porque Ele é um Pai amoroso. Deus nunca vai fazer algo para te prejudicar. Deixa eu contar uma coisa para você aqui, que Deus está tocando meu coração. Eu lembro que tinha um rapaz, tá? um rapaz negro, ele era o sucessor para assumir a presidência de uma empresa. E o presidente daquela empresa, ele era meio racista, mas ele esqueceu de uma coisa, que aquele cara era um homem de Deus, um homem de oração, oh! e aí ele estava aguardando, só que no dia que chegou para ele receber a promoção, o chefe da empresa, o dono da empresa, deu a presidência para um outro cara, que não tinha tanta capacidade como aquele rapaz tinha, e botou ele como presidente, e deixou ele como vice-presidente, ele ficou com muita raiva, falaram para ele, cara, põe na justiça, isso é racismo, você era o próximo na sucessão, para ser o presidente da empresa, aí ele foi para casa com o coração pesado, e foi para o culto, por isso que é bom estar no culto, missionária, jogou <risos> no culto, o pastor pregou, e falou assim, nunca, nunca caia, na isca de satanás, porque o diabo vai colocar uma isca para você ficar magoado, revoltado. Mas lembre-se: se você deixar a isca de lado, Deus vai exaltar você. Meu Deus! Ele falou: Isso é meu, eu peguei aquilo. Ele foi no gabinete e falou com o pastor: Pastor, muito obrigado pela palavra. Eu já estava revoltado, eu botar na justiça uma situação que aconteceu comigo, mas eu não quero essa isca de satanás da minha vida. Eu não vou fazer nada, vou deixar na mão de Deus. E ele foi orando, deixou. Chegou no dia seguinte. O presidente, que era o novo presidente da empresa, sabia que ele não tinha capacidade nenhuma para estar na presidência. Ficou quando ele entrou, esse rapaz negro, ele entrou, aí ele já olhou assim, ficou envergonhado, porque ele sabia que a capacidade dele era muito inferior do que aquele rapaz. Aí o rapaz entrou e falou assim, meu querido, eu quero te parabenizar pela sua promoção a presidente da empresa. E dizer para você conte comigo para o que você precisar, uau, meu Deus irmãos, aquele cara foi curado, passado três meses, você pensa que Deus esquece? Deus não esquece, a palavra de Deus diz assim, obedeça, o que, que diz a palavra do Senhor? Amai vossos inimigos, porque se você ama um amigo é fácil, irmão, se eu amo, eu amo a, irmã, a missionária, ela é minha amiga, que galardão eu tenho? Se eu amo, ela também me ama, se eu amo ele, também me ama também, é meu amigo. Mas quando eu amo aquele que me afronta, aquele que me odeia, aquele que me machuca, <risos> aí eu tenho um galardão tremendo na minha vida, é isso que é o espetacular para Deus. E aí, passado três meses, o telefone daquele homem tocou na casa dele. Depois, não, Você que é o senhor Wilson? Sim, sou eu. Vice-presidente da empresa tal, sim. Querido, nós somos da empresa multinacional, assim, 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 queremos marcar um almoço com o senhor, ele, cara, olha só, eu estou muito bem na minha empresa, e tal, mas, é, eu estou muito bem, eu não quero passar para outra empresa, mas almoça comigo, pelo menos, não, mas, não, por favor, o cara insistiu, ele desligou o telefone, ligou de novo, insistiu, aí ele, tá bom, vou no almoço, chegou lá no almoço, sentou lá e falou, olha, nós conhecemos você, Fomos seguindo a sua carreira Na empresa que você estava E nós sabemos que você seria O próximo presidente daquela empresa e foi injusto você não ter sido presidente E ainda bem que você não foi Porque nós queremos te contratar E ele, não, mas eu estou bem Eu já recebo um salário muito bom tal. Então está legal, vamos fazer o seguinte Aqui está o um envelope E o um salário Que nós estamos dando para o senhor Dá uma olhada aí ele pegou e olhou, aí ele conversou com o outro cara, não me dá aqui, vamos aumentar mais um pouquinho, aí ele, não, mais um pouquinho, ele, não, tá bom, tá bom, então o senhor vai para casa, pensa direitinho, e depois o senhor fala, tá bom, aí ele foi para casa, falou com a esposa dele, mulher, é, eu recebi uma proposta assim, 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 mas a gente está bem, olha aqui, irmãos, sabe qual foi o valor do salário, que aquela pessoa ofereceu para ele? quase o triplo, que ele recebia na empresa, que ele deveria ser o presidente, aí ele falou com a esposa, "Ei, aí amor, filho, sabe o que eu aprendi? Que Deus, Ele manda a bênção, para nós, quando nós fazemos a sua vontade, e obedecemos a sua voz, eu creio, que isso aí é uma bênção, da resposta das nossas orações, aí ele recebeu, aceitou, foi trabalhar, dois anos depois, o presidente dessa empresa, que ele deveria ser o presidente, não foi, foi visitar uma empresa em Tóquio, gente, era uma empresa enorme, multinacional, gigantesca, adivinha quem era o presidente da empresa? Era aquele homem que sofreu racismo, que era para ser o presidente da empresa pequena, e o, o presidente estava indo lá, para poder se, é, entrar naquela empresa, para poder se associar à empresa, e olha o susto que ele, você... Ô oh, rapaz, sou eu. Eh, você sou o presidente. Eh, me designaram para cá, eu sou o presidente dessa empresa aqui em Tóquio. Sabe o que é isso, irmãos? Quando você obedece a voz de Deus, Deus não se esquece de você! Deus não vai esquecer de você! Pode você sofrer o que for, pode padecer o que for, mas a tua vitória, Deus já tem registrado a hora, o momento, o local em que você será vitorioso, em que você será vitoriosa mas aí você quer pagar para ver, quer desobedecer a voz de Deus, quer se aventurar, quer ser um Diana Jones do mal, aí vai se, se, se ferrando em tudo, né? vai perdendo tudo, perdendo as bênçãos do Deuteronômio, perdendo tudo que Deus tem para você, em nome de Jesus, expulsa o Espírito Aventureiro, e diga para o Senhor, Senhor eis-me aqui para poder obedecer a sua voz, em nome de Jesus, vamos lá irmão, a gente poder encerrar aqui, o segundo erro que nós cometemos, primeiro foi dar, desobediência, desobedecer a voz de Deus o segundo erro que nós cometemos é não te esconda da presença de Deus Adão onde você está Adão note bem que Deus não chamou Adão e Eva não, Deus não tinha nada a ver com Eva, Deus tinha com Adão <risos> Deus tinha com Adão irmão Adão! Onde você está? Por que que Adão se escondeu irmãos? Adão escolheu a moita, se escondeu atrás da moita, porque ele viu, ah ele estava em pecado, naquele momento lá não existia o pecado ainda, foi criado, mas ele não sabia que era pecado, mas ele sabia que tinha alguma coisa de errado, e ele sentiu, rapaz eu não estou bem para estar diante de Deus, e eles se esconderam atrás da moita, não é que Deus não sabia onde ele estava, Deus sabia, Deus só queria ouvir a voz do seu filho, mas o pecado que Adão cometeu, levou Adão a se esconder atrás da moita. E olha querido, Adão fugiu da presença de Deus. Como você vai fugir da presença de Deus? É na presença de Deus que você tem o perdão. É na presença de Deus que você tem, que você recebe o perdão, que você recebe proteção. É na presença de Deus que você tem querido As bênçãos, que você é renovado Que você é fortalecido Que você é engrandecido pelo Senhor Que você é exaltado pelo Senhor É na presença de Deus que você recebe a vitória E a presença de Deus é tão importante Que Moisés disse Senhor Se a tua presença não for comigo Eu dispenso de ser líder dessa nação Aí Deus falou, tá bom eu vou você está entendendo? Nem Moisés queria ser líder de uma grande nação, se Deus não estivesse com ele. Você entende? É a presença de Deus que atrai as bênçãos de Deuteronômio. Mas o nosso erro, o nosso pecado, nos afasta da presença de Deus. E como você vai viver sem a presença de Deus? É a presença de Deus, sabe, que protege você dos ataques do inimigo. Como você vai viver? Como você vai sobreviver sem a presença do Senhor na sua vida? Fugir da presença de Deus? Nós somos os principais culpados disso. Permitimos que a presença de Deus fuja de nós, porque cometemos erros, queridos, que nunca deveríamos permitir que chegasse à nossa vida. Sabe? Não podemos permitir isso. Meu irmão, por isso haja o que houver, aconteça o que acontecer, faça de tudo, ou abra a mão de tudo, para que não venha se afastar da presença de Deus, porque não adianta você, eu quero as bênçãos, mas se a presença de Deus não for na tua vida, as bênçãos não chegam, não chegam, porque as bênçãos pertencem a Ele, Ele é o abençoador, Ele é o dono, e aí se a presença dEle não estiver na sua vida, como você vai receber? que se você não está debaixo da presença do Senhor, você não agrada, e a Bíblia diz, agrada-te ao Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração, o que, que você deseja do Senhor? Qual o teu sonho? O que, que você quer que seja realizado na tua vida? Hã? Mas, se você não agradar a Deus, como é que você agrada a Deus? Mantendo a presença dEle, e como é que eu faço isso pastor? Não deixando de orar, não deixando de jejuar, não deixando de ler a Bíblia. Tem gente, irmão, que passa três horas, quatro horas na frente da Netflix, da Disney Plus, lá do, do, do Prime, assistindo filme, vai no cinema. Mas quando chega na hora da Bíblia, parece que a Bíblia está com... A capa está com um chumbo. Conseguiu. Deus, irmão. Já gravou pelo menos algum versículo? E não vale aquele que habita nos esconderes do Altíssimo. né Um outro versículo novo? Já gravou algum versículo novo? Como você vai entender das promessas que Deus tem na tua vida e das bênçãos, se você não lê o testamento que Ele deixou para você? Ai, pastor, mas é tanto, mas se você somar todas as horas que você passa na televisão com a Bíblia, você vai ver que dá para ler a Bíblia. Todos então, você lê a Bíblia toda? Não, mas ainda que é bom ler. Não é? É bom, a Bíblia é legal, irmão. A Bíblia é legal. Tem que ler mas você precisa ler para se alimentar, quanto tempo você passa em oração, já falei aqui... Tem gente que em toda a sua casa tinha um cantinho de oração. Não sei por antes ele era crente, vivou, cheio da unção de Deus. Sabe aquele princípio do novo convertido que a gente não pode deixar passar? O novo convertido, irmão, quer fazer tudo, quer subir pelas paredes, quer pregar para as aranhas, quer pregar para os urubu, quer pegar para tudo quanto é lugar. O novo convertido é benção, quer ir no trem, quer ir no metrô, e não tem tempo sujo. Tá chovendo, tô pregando, tá com sol, tô pregando, tá no mar, tô pregando, tô andando de prancha, estou pregando. Aí a pessoa andando de prancha, ei, ai, amigo, ai, Raul! Jesus é bom e vai embora sabe, ele quer pregar em tudo quanto é lugar, mas aí depois que ele se transforma, que no velho convertido, ah não, mas você já passou, né, esse período já passou, que é isso irmão, que a unção do novo convertido permaneça sempre sobre a tua vida, aí ele ora a beça, lá naquele cantinho, aí se transformou no velho convertido, aí o cantinho está lá, cheio de teia de aranha, cheio de pernilongo, chicungunha barata, Aí, no dia que ele chega lá, até os insetos cantam: Visitante, seja bem-vindo. Deus, irmão, faz isso não. Tem que orar, irmãos. Orar. É oração que move a montanha. É a oração que faz com que as bênçãos de Deuteronômio cheguem para você. Sabe? Lê a palavra. Ninguém aprende por osmose, não. Espera aí, deixa eu aprender o livro de Lucas. Espera aí. <risos> Rapaz, sei tudo só botei o dedinho aqui e aprendi tudo, não, né? não, tem que ler, tem que ler, tem que massificar, aprender, a Bíblia diz que o povo de Deus foi destruído por falta de conhecimento, sabe, é, isso é interessante, já viu a história do parafuso? Já viram a história do parafuso? Quem detém o conhecimento, detém a riqueza, uma vez um prédio, cara tinha um prédio, acho que eram um, três andares, no prédio era só computador, ele fazia 100 mil reais por hora. Aí o computador, todos os computadores, deu problema. Ele, meu Deus, deu problema. Aí passou uma hora, ele já perdeu 100 mil. Eu imagina. Aí passou duas horas, 200 mil. Meu Deus, eu estou perdendo muito dinheiro. Aí chamou um engenheiro eletrônico para poder ver se conseguia mexer. Nada. Chamou um TI, fera. Nada. Chamou outro engenheiro lá. Nada. Aí um chegou e falou assim: aí, patrão, o que, que é, cara? Ó, tem o Zé Faz Tudo lá no bairro. O Zé faz tudo? que esse cara... O cara? Ele descobre o que está acontecendo aí, patrão. Só chamar aí, mas ó, ele é caro, hein? É caro, o Zé faz tudo é caro. Chama esse Zé aí, cara, eu não aguento. Só querendo chamar até pastor para orar, para voltar a funcionar. Chama esse Zé, faz tudo aí. Aí chamou o Zé, o Zé chegou lá de bermudinha, tênisinho. Fala aí, fala aí, chefia, tudo bem? Pô, fala que você faz tudo, resolvo tudo. O que está acontecendo? Os três andares, computadores pararam, onde é que fica a central? me dá 10 minutos. Agora foi lá. Aí, 20 minutos depois, pum, ligou tudo. Aí o pessoal, nossa! Onde? Aí ele voltou. É, chefe, o problema lá era um parafuso que estava frouxo e estava desconectando os fios todinhos, por isso que tudo desligou. Ele, oh, que bom, quanto custou? 10 mil. Ele, 10 mil para apertar um parafuso? Não, senhor. Um real para apertar o parafuso. 9.999 reais para saber qual parafuso apertar quem detém o conhecimento, detém toda a riqueza, meu irmão, você está entendendo? Então se você detém o conhecimento da palavra, Satanás não vai poder te destruir, ei, transforma essas pedras em pães, tu está com fome, diz a palavra a Satanás, nem só de pão viverá o homem, Jesus detinha o quê? Conhecimento, ele não estava como Deus, ele estava como um homem, Lutando com o diabo como homem. Lança-te daqui abaixo. Porque os anjos vão te guardar. Não tentarás o Senhor teu Deus, Satanás. Jesus estava como homem igual você e eu. Porque ele detinha o conhecimento. E aí quando você detém o conhecimento. Você lê a palavra. Você mantém a presença de Deus na sua vida. E quando você mantém a presença de Deus na sua vida, meu irmão. As bênçãos de nome <risos> Olha, as bênçãos se ouvires a voz do Senhor, teu Deus virão sobre ti e alcançarão, bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas bendito o teu cesto e a tua maçadeira bendito serás o antrares e bendito serás ao saíres, o Senhor fará que sejam derrotados da tua presença os inimigos que se levantarem contra ti, por um caminho sairão contra ti, mas por sete Cam caminhos fugirão da tua presença o Senhor determinará que as bênçãos estejam nos teus celeiros e em tudo, cora na terra que te dá o Senhor teu Deus bênçãos reservadas para você se você obedecer à voz do Senhor você obedecer a voz não desobedecer, e se você meu irmão obedecer à voz, e se você não se esconder, não permitir que o pecado te esconda da presença dEle. E o último, eu não vou explanar, Deus, aí Deus perguntou assim, Adão, comeste do fruto? Se eu disse para não comer, o que, que Adão falou? Senhor, eu comi, Senhor, a culpa foi minha. Não, 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 não. não. Uh -uh. Covarde. Adão foi um covarde. Eu tenho vergonha. Foi covarde. Eu me lembro que uma vez aconteceu uma situação com a minha esposa no carro e o cara chegou e foi falar com a minha esposa. Ops, a culpa é minha. É, ah, mas ela que está no volante, não interessa, ela é minha esposa, responsável sou eu. Eu sou o culpado. Se tem que pagar alguma coisa, eu pago. Eu sou o marido, eu sou o sacerdote, eu sou o culpado. Eu tomei a responsabilidade. Sabe por quê? Eu sou o sacerdote. Adão, comece do fruto! Foi a Eva, a mulher que tu me deu, Senhor. Eu não pedi ninguém, tu me deu, foi ela. Eva, Senhor, foi a serpente. Essa serpente que o Senhor criou e botou aqui a serpente. Senhor, foi. É. Não tem ninguém, fui eu mesmo. A serpente foi a única que se condenou, fui eu mesmo. Né? Não tinha ninguém para ela acusar, né? O que nós aprendemos aqui? Nunca transfira a culpa daquilo que você cometeu. Uh -uh. Ninguém é culpado por você ter cometido um erro Ninguém é culpado por você ter feito aquilo Ninguém é culpado por você estar sofrendo Ninguém é... Você é o principal culpado Assuma a sua responsabilidade Diga Senhor, eu errei Me perdoa E o Senhor vai te exaltar Aconteceu isso com Davi Senhor, eu errei Me perdoa O que, é que Deus fez? exaltou Davi, você está entendendo? aí você tem uma escolha, ou você fique mentindo para você mesmo, que você não é o responsável, e vá padecendo, sofrendo, ou você assuma a sua postura, posição e diga, eu sou o culpado, e o Senhor vai te exaltar, e você será vitorioso, vamos colocar de pé queridos, glória a Deus, agora é hora, eu não sei querido, como você chegou aqui, e como você recebeu esta mensagem, mas entenda, as bênçãos do Senhor, declaradas em Deuteronômio para nossas vidas, só vão começar a acontecer na sua vida, você provar dela, quando você realmente tomar uma postura, mas pastor, realmente, eu, eu reconheço que, eu errei nisso, no relacionamento, não era, não ouvi a voz de Deus, esse acordo, esse, essa empresa e tal, veja bem, Deus não está dizendo que você vai ter que casar de novo, que você vai ter que fechar a sua empresa, que você vai ter que jogar teu carro fora, não, você precisa reconhecer o teu erro, e dizer assim, Senhor, naquele dia, naquela hora, que eu disse sim, eu errei, quando na verdade, eu deveria ter dito não, eu reconheço Senhor, e eu estou aqui te pedindo perdão, muda o meu cativeiro, muda, o meu cativeiro e Deus vai tirar você do cativeiro de dor e vai te colocar de novo no Éden para que você possa usufruir do paraíso é isso que Deus quer para você, <risos> onde está o homem de coragem e a mulher de coragem que vai assumir hoje a postura de que você um dia você errou você não ouviu a voz de Deus que um dia você acabou se escondendo da presença dele. Que um dia você transferiu a culpa. Quero convidar você para vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Para que Deus possa mudar esse cativeiro na sua vida. Aleluia! Sharamana oh, oh, oh. Hum. Suriandele Muda meu cativeiro Senhor, hum, hum. eu estou aqui, eu estou aqui, hum. o Senhor conhece o teu coração, Ele conhece os teus pensamentos, ele conhece o que você nesse momento está apresentando a Ele O Senhor sabe como você passa nesse momento E a palavra de Deus esta noite para você é Eu te perdoo meu filho Foi o que trouxe esta palavra para poder alcançar o teu coração porque já não estava mais suportando você sofrer e ficar tão longe das bênçãos que eu tenho para a tua vida, no teu relacionamento, nos teus negócios, na tua vida. Eu quero te abençoar porque eu tenho como te abençoar. Aleluia! E a sua atitude esta noite, a sua postura de coragem esta noite vai fazer com que o cativeiro da tua vida seja mudado, e eu vou te colocar no Éden, para que você possa usufruir daquilo que há muito tempo você sonha usufruir, a partir de hoje tudo vai mudar, a partir de hoje tudo vai mudar, xere <tos> manarabaxubiandarabalabassubinikomanarabaxubianekobalabassubinikomanarabaxubianekobalabassubinikomanarabaxubianekobalabassu Deus, eis aqui teus filhos como profeta eu quero rogar pela vida dos teus filhos Senhor amado e pedir que venha sobre eles ouvindo Pai amado o que eles estão falando agora Pai amadecer os seus corações reconhecendo que um dia tomaram uma decisão Senhor que não foi aquela que tu quiseste Fugiram da tua presença e muitas vezes transferiram a culpa. Mas isso já é passado. A partir desse momento eles confessam e colocam no altar. Pai amado, então traga tudo novo, na vida dos teus filhos e das tuas filhas, traga tudo novo, na vida dos teus filhos e das tuas filhas, que elas saiam daqui glorificando, e cantando louvor da vitória, e dizendo só o Senhor é Deus, Ele mudou o meu cativeiro, Ele mudou o meu cativeiro, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja abençoado, seja abençoada, que todas as vezes escondidas em Deuteronômios capítulo 28, seja uma realidade sobre a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja uma realidade sobre a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, recebe, recebe, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, olha para mim, olha para mim, repita-se comigo, Senhor Jesus, eu peço perdão, porque um dia, um dia, eu tomei uma decisão errada, não foi a que tu querias que eu tomasse, eu desobedeci a tua voz, me fez fugir da tua presença, e quando, era para eu reconhecer o meu erro, eu transferi a culpa, disse que a culpa foi do meu marido, disse que a culpa era do meu filho, disse que a culpa era do carro, Disse que a culpa era da empresa. Disse que a culpa era de qualquer um. Menos a minha, Mas hoje. Eu declaro. Que a culpa foi minha. E obrigado Senhor. Porque pela fé. Que uma vez me foi dada. Me tirou. Do cativeiro. Que eu vinha sofrendo até hoje. E a partir de hoje. Eu saio desse cativeiro. E vou viver o novo de Deus o novo de Deus o novo de Deus você pode aplaudir ao Senhor meu irmão aleluia aleluia oh aleluia